0: KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen.
1: Hallo, herzlich willkommen zu KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, mit dem Wissenschaftler Aljoscha Burchardt
2: und der Journalistin Nadja Kajuli.
1: Wie schön, es ist wieder Freitag, wir hören uns, wir sehen uns, wir sind dank Künstlicher Intelligenz, ja, zugeschaltet, lieber Aljoscha, und haben wieder ein spannendes Thema für all diejenigen, die sich für KI im Alltag interessieren.
2: Und zwar, das Thema ist heute wirklich spannend, es hat aber gar nicht so viel mit KI zu tun, das ist aber völlig egal, denn heute geht es um Algorithmen.
1: Ja, da muss man vielleicht erstmal erklären, was ist das? Meine Mutter würde das jetzt folgendermaßen erklären, wenn du zu Hause nach einer Fußcreme googelst, dann ist mein Instagram voll mit Fußcreme. So würde meine Mutter das wahrscheinlich jetzt erklären.
2: <lacht> Ich muss mal kurz lachen.
1: Jetzt kommst du, der Wissenschaftler. Wie erklärst du das?
0: Ja, jetzt das ist jetzt der
2: Cliffhanger. Lass uns das nach dem Fall der Woche besprechen. Good.
0: Der Weg zum Kita-Platz ist oft nervenzehrend, vor allem wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt. Wie die Platzvergabe transparenter und gerechter erfolgen kann, zeigt die Open-Source-Lösung KitaMatch. Entwickelt vom ZEW Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Ein Kriterienkatalog führt einheitliche, konkrete und verbindliche Kriterien auf, die festlegen, in welcher Priorität die Kinder einen Platz bekommen sollen. Kita-Leitungen können von den Empfehlungen der Software abweichen und Ausnahmen vornehmen, zum Beispiel um zu garantieren, dass Geschwisterkinder in derselben Kita untergebracht werden. Das Verfahren läuft so lange, bis alle verfügbaren Plätze verteilt sind. Im Kreis Steinfurt, der die Software seit 2019 einsetzt, dauert der Vergabeprozess nicht länger als eine Stunde. Der Algorithmus stellt sicher, dass alle vorhandenen Plätze bedarfsgerecht vergeben werden können. Kommunen erhalten zudem verlässliche Daten über die tatsächlich fehlenden Plätze vor Ort.
1: So, das ist ja erstmal eine voll gute Geschichte. Weil ich mir denke, da sparen sich Eltern ja voll den Hassel, von der einen Kita zur nächsten zu rennen und zu gucken, wo kommt hier eigentlich gerade mein Kind unter.
2: Ja, und ich habe auch von Leuten gehört, die jetzt dann in Berlin am Prenzlauer Berg eine Kita suchen, dann äh, ist das ja nicht nur von der einen Kita zur anderen Rennen, sondern man muss ja auch so gewiss äh, auf sich aufmerksam machen. Also bei der Faschingsfeier vielleicht mal das Buffet spendieren oder so, so ein bisschen sich interessant machen vorher. Das sind ja schon einige Dinge, die äh, intransparent sind und nicht wünschenswert sind, auch für benachteiligte Familien schlechte Chancen bieten. Also Dinge, an die man auf jeden Fall ran muss. Aber lasst uns wirklich noch erst bei der Fußcreme bleiben. Also bevor wir zu den ethischen Algorithmen kommen, lasst uns nochmal kurz über die Algorithmen selbst. Reden. Gerne. Also das, was deine Mutter beobachtet, dass man beim Online-Shopping irgendwie verfolgt wird und dass die eine Seite dann weiß, was ich bei der anderen gesucht habe und so, das hat natürlich mit Cookies zu tun und mit der Weitergabe von Informationen zwischen den einzelnen Anbietern, also zwischen deiner Suchmaschine oder deinem sozialen Netzwerk und dem Online-Shop, in dem du unterwegs warst. Und zwar deshalb, weil in der Informatik alles mit Algorithmen zu tun hat. Algorithmen sind schlicht und ergreifend der Sammelbegriff für jede Art von Handlungsanweisung, die du einem Computer gibst. Die kann sehr klein sein, die kann sehr groß sein. Und wir kennen sie auch im wahren Leben bei uns. Ja, um Pfannkuchen zu backen, musst du 150 Gramm Mehl in die Schüssel tun und 50 Gramm Fett und rühren und pipapo.
1: Genau, aber woher kommt das denn dann, wenn man sagt, das hat mir mein Algorithmus so ausgespielt?
2: Naja, Algorithmus ausgespielt heißt dann, Übersetzer hat was mit Computern zu tun. Ja, die Sache ist der, der, der Algorithmus und in dem Fall äh, ist es wirklich falsch, äh, denn wenn das so ausgespielt wird, wenn das zum Beispiel eine Empfehlung ist, jetzt im Onlineshop oder im äh, Streaming oder so, dann ist es typischerweise ein so ein gelerntes Modell, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dieses maschinelle Lernen, das sind dann eigentlich genau keine Algorithmen, sondern das ist dann ein statistisches Modell. Was wiederum durch einen Algorithmus trainiert wurde, aber selber kein Algorithmus ist. Es ist, äh, es ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, für die normalen Leute heißt Algorithmus einfach Computer hat gemacht.
1: Und vielleicht haben wir einfach die Begrifflichkeit Algorithmus in all den Jahren, wo wir auf den Social Media und Google Kanälen dieser Welt unterwegs sind, total falsch benutzt, oder?
2: Für Informatiker dummerweise. Lass uns doch mal ganz praktisch anfangen, uns mal einfach ein paar Algorithmen im Alltag anzugucken. Lass uns mal annehmen, wir haben zu Hause ein Bücherregal mit Büchern, haben zwei Hände. Ja, können immer zwei Bücher vertauschen und wollen die alphabetisch sortieren, jetzt nach Nachname der Autorin oder so. Ja, wie, was wäre jetzt ein Sortieralgorithmus, den wir anwenden könnten? Bücherregal.
1: Ja, es ist Sortier nach Nachname.
2: Ja, du könntest jetzt jemandem sagen, und der weiß, der sagt, was meinst du mit Sortier nach Nachname, kann ich nicht. Ja, dann könntest du dem sagen, pass mal auf. Nach
1: Alphabet. Nach
2: Alphabet, ja, aber in einem Computer würdest du es noch spezifischer sagen müssen. Ja, der weiß ja, der weiß nicht, was er tun soll. Das ist äh, unvorstellbar. Ne? Man muss dem das so genau sagen, Sagen geht durch alle Bücher durch und guck dir an, welches den kleinsten Nachnamen hat. Vielleicht ein äh, Finne, der mit Doppel-A anfängt. Nimm dieses Buch und stell es ganz nach vorne. Ja, merk dir den Ort, geh nochmal durch, nimm das Buch, was den zweitkleinsten Nachnamen hat und stell ihn daneben. Das wäre dann so ein Algorithmus, wie man die Bücher sortiert. Das heißt, du gehst für jedes Buch, was du einsortierst, einmal durch das ganze Regal durch.
1: Also muss man mit einem Algorithmus reden, wie mit einem kleinen Kind.
2: <lacht> genau. Und jetzt pass auf, das ist mega ineffizient natürlich. Ja? Du musst für jedes weitere Buch, gehst du noch einmal von vorne durch sozusagen oder von dem Ort, an den ich mir gemerkt habe. Äh, interessanter Algorithmus ist der folgende, der, das sieht total hübsch aus, auch wenn man das macht. Du mhm. nimmst immer zwei Bücher, immer ein paar von vorne und tauschst die. Also immer das alphabetisch kleinere nach links. Du nimmst die ersten beiden, tausch die möglicherweise, wenn nicht, wenn die schon alphabetisch sind, nimmst du das Nummer 2 und 3 und tausch die. Und Nummer 3 und 4. Dann, dann, dann fluppen die Bücher von hinten so durch das Regal nach vorne mit der Zeit. Ja, du gehst halt immer wieder von vorne durch und machst diese Tauschgeschichte, bis nichts mehr zu tauschen ist. Total hübsch. Und jetzt kommt aber der, der, der Knaller, ähm, was noch viel effizienter ist, äh, äh, Teile und Herrsche, äh, Du guckst dir an, was ist die Mitte des Alphabets ungefähr, irgendwie ein M oder so und dann nimmst du alle dein Bücherregal in zwei Teile und dann sagst du, ich gehe durch alle Bücher durch und tu die, die kleiner als m sind, schon mal in die eine Hälfte und die, die größer als m sind, in die, in die andere Hälfte. Und das mache ich dann jeweils wieder in den Hälften. So werden die Algorithmen immer effizienter und immer besser und es wird für uns immer schwerer vorstellbar, wie das funktioniert. Aber das ist dann die Art und Weise, wie Informatiker den System effizient beibringen, zum Beispiel Bücherregale zu sortieren.
1: Okay, aber wir reden ja heute nicht über Algorithmen, sondern über ethische Algorithmen. Sprich, jetzt ist die KI sozusagen in den Algorithmen Dazu gekommen.
2: Kann man sehen, wie man will?
1: Wenn man jetzt dein Gesicht sehen würde, das fände ich ja interessant, ne? Aljoscha hat jetzt, also bis dieses kann man sehen, wie man will, über seine Lippen gekommen ist, hat er erstmal in den Himmel geguckt, Kopf links, Kopf rechts, Kopf links, Kopf rechts, also du musst es ganz schön nachdenken gerade.
2: Das ist eben letztlich eine Definitionsfrage, ob du sagst, wenn die Systeme dann halt solche äh, Entscheidungen da unterstützen, wie wir sie gleich angucken, ob da eben schon irgendeine Art von Flexibilität drin ist, die man dann schon zur KI rechnen könnte. Aber ich würde mal sagen, der, sag mal, der normale Informatiker würde sagen, nein, das ist ein ganz einfacher Algorithmus, den programmiert man runter und der macht, was er zu tun soll, der, der löst dieses Vergabeproblem und fertig aus. Da ist nicht das, was bei KI immer noch dazukommt, diese auf die Situationen was abwägen müssen, dass eben sozusagen diese Freiheit zu haben, die KI KI-Systeme haben, das sehe ich ja nicht. Aber das ist eben auch das Problem, dass KI nicht wahnsinnig gut definiert ist.
1: Ja, aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen mit deinem Beispiel mit dem Büchersystem, ne? Also, wo wir ja den Algorithmus sehr, sehr stark gespürt haben, unter anderem auch, ist ja, als Parteien, ich sage jetzt mal keine Namen, die eher menschenverachtend sind, auf einmal in alle Timelines gespult worden sind. Und man hat das zurückgeführt auf den Algorithmus. Einmal draufgeklickt, hast du alles voll mit Propaganda.
2: Na, die haben das äh, geschickt gemacht, die haben eben du brauchst ja viele Klicks von vielen Leuten und viele Reposts von vielen Leuten. Und das haben die dadurch hingekriegt, habe ich dann gehört, dass sie auch so Challenges ausgelobt haben. Wer von euch 2000 Voller, macht einer einer Verlosung mit, wo man 500 Euro gewinnen kann. Das heißt, ganz viele Jugendliche gehen hin und reposten das und liken das und ziehen das weiter und dann denkt der Algorithmus natürlich, wow, hochrelevantes Thema. Ja, wenn Tausende, das ist eben Tausende von Nutzerinnen und Nutzer kommen neu auf dieses Thema und schicken das sofort weiter. Das ist dann der, der ganz normale, die ganz normale Funktionsweise, die wird einfach perfide ausgenutzt.
1: Und wäre da die Überschrift ethischer Algorithmus angebracht, zu sagen, der Algorithmus, der guckt nicht nur, wow, wie viele Leute klicken das, sondern der guckt sich auch an, nach was klicken die da und sucht sich so Schlagworte raus oder so, um zu sagen, ich, ich, ich bin eher der Schutzalgorithmus und spiele es eben nicht aus, sondern sichere es und halte es zurück.
2: Das Riesenproblem, was wir ja, glaube ich, heute nicht lösen und diskutieren können, was man in den sozialen Medien natürlich hat, zwischen Zensur und Schutz. Ja, was ist ein Zitat, was ist ein journalistischer Beitrag, zum Thema Rechtsradikalismus, was ist ein rechtsradikaler Aufruf mhm. und so weiter, lasst das von einem Modell unterscheiden, das ist wahnsinnig schwierig und deshalb gucken diese Systeme typischerweise eben nur auf die Nutzerbewegung und Klicks und so weiter und nicht auf die Inhalte selber, das ist was, was auch für uns irgendwie nicht nachvollziehbar ist, weshalb die Plattformen sich ja auch so schwer tun mit der Kontrolle, äh, weil das eben menschlich gemacht werden muss, die Kontrolle heißt eben ganz viele Menschen hinsetzen, die das Zeug kontrollieren und das geht eben auch rein zahlenmäßig nicht und deshalb wollen sie sich aus der Verantwortung drücken. Und das bringt uns zu dem Thema, glaube ich, des ethischen Algorithmus jetzt bei der Kindergartenvergabe. Denn hier haben wir ja gesagt, der, der Status Quo ist eigentlich so, es gibt keinen Algorithmus oder kein System. Jeder Kindergarten bekommt Bewerbungen und hat sein Verfahren, nach welchen Kriterien und auch an welchem Zeitpunkt er den Eltern dann irgendeine Rückmeldung gibt, ob das Kind eine Chance hat auf dem Platz oder nicht. Und auf der anderen Seite garantiert der Staat den Eltern, dass sie einen Kindergartenplatz äh, bekommen. Mhm. Das heißt, man hat auch eine gewisse Pflicht irgendwie, dass dieses Verteilungsproblem gut gelöst wird, dass es auch wohnortsnah ist und, und, und viele andere Dinge und uh, uh, sofort... Und hier ist jetzt wirklich die Idee, aus so einem unkoordinierten, unkontrollierten Verfahren machen wir wirklich einfach einen ganz strikten Algorithmus. Das heißt, die Kindergärten legen Kriterien fest. Nach den und den Kriterien wählen wir die Kinder aus und an dem und dem Datum äh, haben wir uns entschieden und haben wir eine Vorschlagsliste. Und dann geht es eben wirklich an den Algorithmus, der dann äh, das Ganze noch miteinander abgleichen muss. Der muss dann eben gucken, welche Wunschkinder wollten in welchen Kindergarten, wer hat wo die Zusage, bei welchem Wohnort ist es in der Nähe. Dann kommst du eben an diese ganzen Fragen, die man dann lösen muss.
1: Also ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das finde. Ob ich es besser finde, wenn die Kita das individuell entscheidet oder ob es da jetzt der ethische Algorithmus dazu greift. Ich würde sagen, an dieser Stelle holen wir einfach mal unseren Gast dazu und gucken mal, wie sie das findet. Und wir freuen uns, dass Carla Hustedt heute bei uns ist. Sie leitet den Bereich Digitalisierte Gesellschaft bei der Mercator Stiftung und außerdem war sie bei der Bertelsmann Stiftung und hat dort unter anderem die neuen Regeln für die ethische Gestaltung algorithmischer Systeme mitentwickelt. Carla, grüß dich, schön, dass du bei uns bist, bei KI und jetzt. Ja, total schön, heute bei euch zu sein.
2: Hallo Carla und jetzt Nadja ARD Transparenz, Carla und ich kennen uns gut und lange.
1: Sehr gut, so schön. Aljoscha, du bringst uns hier ja immer die besten Gäste in die Sendung, das finde ich klasse. Carla, wir haben äh, schon ein bisschen äh, gesprochen, Aljoscha und ich, über das Thema Algorithmus, äh, vor allem ethischer Algorithmus, hatten da ein tolles Beispiel heute im KI-Fall der Woche, wo es um die ja, Verteilung von kita an Kinder geht, klar an wen sonst. Und jetzt meine Frage erstmal an dich, ethischer Algorithmus, wie würdest du das definieren?
3: Der erste Teil der Antwort wäre, dass es darauf keine eine Antwort gibt, weil im Endeffekt es immer auf den Anwendungsfall drauf ankommt. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit auch in der ganzen KI-Ethik oder Algorithmus-Ethik-Diskussion, dass es ja nicht eine Regel gibt, die wir festlegen können und dann immer in den Algorithmus reinprogrammieren, sondern dass das äh, davon abhängt, ob das eben ein System ist, was in der Bildung oder du hast jetzt den Fall Kita-Platzvergabe angesprochen oder in der Medizin angewendet wird. Und selbst innerhalb dieser Bereiche wird es wahrscheinlich auch immer wieder unterschiedliche Antworten darauf geben. Aber im Grunde geht es natürlich darum, dass einfach unsere Grundrechte, unsere Menschenrechte auch weiterhin gelten und durchsetzbar sind, wenn wir Prozesse automatisieren und nicht mehr von Menschen entscheiden lassen.
1: Mhm. Deswegen, du arbeitest ja eben als Leiterin in dem Bereich digitalisierte Gesellschaft. Das spielt ja dann da eben mit rein, dass wenn wir in einer digitalisierten Gesellschaft leben, was wir ja durchaus tun, dass die ethische Sache da immer eine Rolle spielt. Ist es aber so, dass wir uns viel zu spät damit auseinandergesetzt haben, dass jetzt erst der große Boom kommt, zu sagen, oha, Moment mal, wir können ja nicht äh, der KI und den Algorithmen dieser Welt unsere ethischen Werte überlassen und sie gar nicht damit erziehen, was diese denn eigentlich sind. Ich
3: bin definitiv der Meinung, dass es früher hätte kommen müssen, auch gerade in der Breite der Bevölkerung, aber dass es noch nicht zu spät ist. Also ich spreche immer so ein bisschen von drei Phasen. Ich glaube, die erste Phase war so die, wo wir überhaupt verstanden haben, dass Digitalisierung einen Einfluss hat, nicht nur auf Wirtschaft und auf vielleicht unseren Arbeitsalltag, sondern auf Gesellschaft, auch auf Demokratie. Und das war so in der Zeit rum, um den arabischen Frühling, weil man gesehen hat, dass zum Beispiel soziale Netzwerke auch eine Möglichkeit sind, für Menschen sich zu vernetzen und auch Informationen mit der Welt zu teilen, auch in beispielsweise autokratischen Kontexten. Aber damals war man noch sehr, so ein bisschen geblendet von den Potenzialen, und erst in der zweiten Phase mit äh, Brexit, mit Cambridge Analytica, der Trump-Wahl, hat man dann auch angefangen, so ein bisschen die Probleme zu sehen. Und ich spreche immer davon, dass wir jetzt in der dritten Phase sind und das ist die Phase, wo wir auch anfangen zu handeln und wirklich auch Regeln zu entwickeln.
2: Und das leitet doch auch schön zu diesem Anwendungsfall Kita-Match, äh, den ja die Bertelsmann Stiftung auch mit gefördert hat äh, über, äh, du warst ja selber früher bei der Bertelsmann Stiftung, hattest du mit diesem äh, Projekt zu tun oder kam das nach deiner Zeit?
3: Ich habe das noch mit angestoßen, könnte man sagen, aber habe dann tatsächlich die Umsetzung gar nicht mehr mit begleitet, sondern da bin ich dann schon zu Mercator gegangen.
2: Ja, spannend, also können wir ja sozusagen neutral... Drüber reden, weil Nadja hat gesagt, wollen wir das zu einem Algorithmus überlassen, jetzt diese kita platzvergabe zu regeln, aber ich denke, der Gag bei diesem Projekt ist ja genau der, dass trotzdem die Kindergärten äh, eine große Freiheit haben, diese Faktoren und Kriterien vorher festzulegen und dann eben auch die Letztentscheidung treffen, aber stark unterstützt werden von diesem äh, Algorithmus und es für mehr Transparenz und hoffentlich Verteilungsgerechtigkeit führt, oder sehe ich das falsch? Ja,
3: das ist ein spannender Fall. Die Idee kam auch, weil es in Berlin auch schon Experimente gab, was Schulverteilung angeht. Und man da eben gemerkt hat, dass es eigentlich total absurd ist, wenn das noch händisch passiert, weil es darum geht, im Endeffekt super viele verschiedene Variablen ähm, im Überblick zu behalten, Abwägungen zu treffen. Wenn man jetzt ähm, vielleicht Diversität in Kitas oder an Schulen mehr Wert zumisst, wie wirkt sich das dann wiederum zum Beispiel aus auf die Größe der Klassen? Und das ist natürlich was, was sehr aufwendig ist, von den Menschen irgendwie händisch auszurechnen und so weiter. Und wo es total Sinn macht, zumindest eine Transparenz, wie diese verschiedenen Variablen eigentlich miteinander zusammenhängen, zu schaffen mithilfe eines Algorithmus. Aber was in beiden Fällen, Schulmatching, Kita-Matching, total wichtig ist, immer wieder zu verstehen, es müssen natürlich Menschen sein, die im Endeffekt festlegen, wie diese Abwägung getroffen wird und welche Kriterien über das Matching entscheiden. Und das ist immer so ein bisschen auch ein Risiko bei Automatisierung, dass, ja, dass die menschliche Verantwortung ähm, verloren geht.
1: Aber das finde ich total interessant jetzt einfach, um mal auch so das Technische dahinter zu verstehen, wie man der Technik ethische Werte beibringt. Ne? Also wie macht man das denn? Sagt man dann, such uns bitte äh, 25 Leute raus, die so unterschiedliche Namen wie nur möglich haben? Bitte keine drei Julias und keine drei Matthias? Oder wie? was sagt man
3: dann äh, jetzt diesem Steuerungssystem bei dieser Auswertung? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das ein bisschen ein System so einer Pareto-Efficiency, der zieht auch die Interessen der verschiedenen Eltern mit ein und versucht dann eine Lösung zu finden, das ist im Grunde ein, ein relativ einfaches mathematisches Problem, wo man nicht eine alternative Lösung mehr hätte, in der dann nicht jemand anderes schlechter gestellt Wäre. so. Ayosha, korrigiere mich, falls ich das falsch erklärt habe.
2: Du erklärst es besser, als ich es könnte. Aber ich glaube, den ersten Schritt, die Leute einzugeben ins System und zu sagen, was sind hier die Kriterien bei diesem Kind? Ist das aus einer benachteiligten Familie? Hat das vielleicht Geschwister in der Kita? Wo ist der Wohnort und so weiter? Das kann man ja einfach auch weiter manuell machen. Also das heißt, der Ursprung der Information, die kommt einfach erstmal von Menschen in das System rein, wird eingegeben irgendwo. Aber,
3: dass du das sagst, Ayosha, ist ein super wichtiger Punkt noch das war im Endeffekt schon die Auswahl der Daten, die am Ende überhaupt reinfließen, ein Teil ist dieser ethischen Entscheidung. Und das ist ja ein Wert zu sagen, wir wollen zum Beispiel Kinder, die irgendwie aus bildungsfernen Hintergründen kommen, in stärker in bestimmte Gebiete bringen, wo irgendwie eine größere Durchmischung ist, eine sozioökonomische beispielsweise. Das ist ja eine Wertentscheidung. Und was halt super wichtig ist, ist, dass die eben von Menschen getroffen wird und nicht zufällig nebenbei durch einen Algorithmus. Und deshalb ist aber auch das Thema Transparenz so wichtig im Endeffekt. Weil wir können zwar entscheiden, welche Daten gehen rein und am Ende macht der Algorithmus was damit. Aber was er dann auch wieder vielleicht für neue Zusammenhänge entdeckt und für Schlussfolgerungen trifft, das ist eben nicht immer von vornherein prognostizierbar und muss eben im Nachhinein auch dann erkennbar sein, damit es auch gegebenenfalls wieder korrigiert werden kann.
1: Mhm. Aber am Ende entscheidet ja dann immer der Entscheidungsträger, also nehmen wir jetzt den ethischen Algorithmus auf die Kita-Verteilung, auf die Schulen oder auf Unternehmen, ja, das kann ja auch ein großer Konzern, kann ja auch sagen, wir wenden das ja an in unserem Bewerbungsverfahren, ja, die da irgendwie hunderte Bewerbungen pro Tag
3: bekommen. Äh, am Ende entscheidet aber, ich sag's jetzt ganz platt, der Chef. Mhm. Im Endeffekt muss einem einfach auch klar sein, dass ein Algorithmus oder überhaupt nie eine Technologie soziale Probleme so einfach lösen kann. Und eine Grundherausforderung ist, dass gerade so ein Riesenhype auch besteht um die Technologie, teilweise ja auch zu Recht. Das ist total beeindruckend, was KI mittlerweile kann. Aber das führt manchmal dazu, dass man denkt, ah, das ist ein komplexes soziales Problem, da kaufen wir uns jetzt mal eine KI ein und lösen das damit. Und das ist natürlich nie der Fall, sondern im Endeffekt ist es immer nur ein Puzzleteil. Und ich glaube, das andere, was ganz wichtig ist, auch zu verstehen, menschliche Aufsicht, also dass am Ende ein Mensch noch die Entscheidung trifft, auch kontrolliert, was hat der Algorithmus gemacht, ist eine super wichtige Vorgabe, die auch zum Beispiel in der europäischen KI-Regulierung festgelegt ist. Und das ist aber total voraussetzungsvoll. Also wir wissen, dass in bestimmten Situationen Menschen dazu neigen, Technologie viel zu sehr zu vertrauen. Und was wir ja verhindern müssen, ist, dass der Mensch nur noch da sitzt, sagen wir mal, und auf den Knopf drückt und sagt, ja, ja. Und das ist dann die menschliche Aufsicht. Und im Endeffekt bietet das gar keinen zusätzlichen Schutz. Und da fördern wir zum Beispiel auch ein Forschungsprojekt, was sich damit beschäftigt, was die Bedingungen sind, die gegeben sein müssen, damit so eine menschliche Aufsicht am Ende auch wirklich einen zusätzlichen Schutz bietet.
1: Aber Carla, kannst du uns vielleicht einfach nochmal ein Beispiel vielleicht nennen, wo du sagst, hier funktioniert der ethische Algorithmus. Da wird er schon angewendet. Gibt es da was? Oder sind das alles Prozesse, in denen wir uns noch befinden?
3: Ich glaube, das ist super schwierig, weil es am Ende auch nie den ethischen Algorithmus, wie gesagt, geben wird, sondern auch wenn, wenn ein System dann mal eingesetzt wird und sagen wir mal, man hat alle Vorkehrungen getroffen, die man treffen kann. Also man hat vorher getestet, auch auf bestimmte Diskriminierungen hin, auch intersektional getestet. Das ist auch ein wichtiges Thema, dass man zum Beispiel bei Gesichtserkennungssystemen hat man festgestellt, dass ähm, die Systeme Frauen schlechter erkennen, Menschen mit dunklerer Hautfarbe schlechter erkennen. Aber besonders schlecht sind dann die Erkennungsraten bei zum Beispiel Frauen mit dunklerer Hautfarbe. Und das hat man nur erkannt, weil man einen sektionalen Ansatz hatte. Also solche Tests muss man vorher durchführen. Und dann muss man aber auch, sobald das System in der Anwendung ist, immer mal wieder prüfen und Feedback erlauben, Beschwerdemechanismen für Betroffene etablieren, menschliche Aufsicht. Also all das sind Dinge, die, die wichtig sind für einen ethischen Algorithmus. Ich habe ein Beispiel, was ich immer wieder gerne erzähle, für wie es mal gut gemacht wurde. Das kommt aus Nordrhein-Westfalen. Ich habe mich eine Zeit lang viel mit äh, Predictive Policing, also vorausschauender Polizeiarbeit, beschäftigt. Und das wurde in NRW als ähm, eines der ersten Bundesländer auch eingesetzt und getestet. Und was die gemacht haben, ist, die haben ein äh, sehr komplexes KI-System und ein sehr einfaches entscheidungsbaumsystem was auch sehr einfach nachvollziehbar transparent war, parallel laufen lassen, um zu gucken, ist das komplexe System eigentlich besser als das einfache. Und das war nur ganz minimal der Fall. Und deshalb haben sie sich am Ende für das einfache entschieden weil sie dadurch selber besser nachvollziehen konnten, wie funktioniert und auch das besser natürlich erklären können gegenüber Zivilgesellschaft, gegenüber Bürgerinnen. Und das passiert viel zu selten. Meistens tendiert man so ein bisschen dazu, ah, wir nehmen jetzt das Neueste, was auf dem Markt ist, das Komplexe, auch weil einem ja da viel versprochen wird. Und was darunter leidet, ist dann eben häufig die Transparenz und vielleicht auch die digitale Souveränität der Verwaltung.
2: Ja, das war ein Beispiel, genau das wäre mir auch in den Sinn gekommen, Carla, finde ich auch ein, ein schönes Beispiel, kann man sich mal angucken, da bei der Polizei NRW sehr transparent das Ganze gehandelt und dann hinterher gut entschieden.
1: Jetzt hast du ja aber gesagt, ähm, es gibt eben, wir können nicht von dem ethischen Algorithmus sprechen, weil es den so per se nicht gibt, es gibt aber ethische Faktoren, die man sich wünschenswerterweise in der Verarbeitung oder Erarbeitung von Algorithmen wünscht. Gibt es denn einen Bereich, wo du sagst, da wäre es so gut, wenn wir da die Ethik mit reinbringen?
3: Also ich glaube, auch vor allem überall da, wo große Chancen sind, zum Beispiel in der Medizin. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viele Chancen haben mithilfe von KI, Medizin, personalisierter, also voranzutreiben, auch seltene Krankheiten zu erforschen und so weiter. Wir wissen aber, dass jetzt schon auch ohne Algorithmen in der Medizin ähm, Frauen beispielsweise diskriminiert werden, weil Medikamente nicht äh, mit Daten, die repräsentativ sind, entwickelt werden, sondern zum Beispiel ausgerichtet sind an, am Durchschnittsmann in Deutschland oder in Europa. Und da müssen wir sicherstellen, dass sich das nicht reproduziert und dass am Ende die Diskriminierung dort nicht weitergeführt wird. Das Gleiche gilt ähm, ja, auch für Bereiche wie Bildung, äh, auch da gibt es sicherlich einige Chancen und überall da sollte man ja auch den, den Einsatz der Technik vorantreiben, muss aber gleichzeitig eben sicherstellen, dass Grundrechte dadurch nicht gefährdet werden.
2: Und andersrum gibt es ja auch ein interessantes Wechselspiel hier. Es geht ja oft, wenn man über Ethik oder auch äh, vertrauenswürdige KI ist ja vielleicht ein überlappender Begriff spricht, dann geht es ja genau um die Dinge, die jetzt noch nicht gesetzlich geregelt sind. Das ist vielleicht auch das Spannende an der Sache hier, dass wir eben in, in, so, einem, in so einer Zone sind, wo noch Gestaltungsspielraum ist.
3: Ja, lange war ja, glaube ich, dieser KI-Ethik-Begriff auch ein Sammelbegriff, ne? überhaupt für die Auseinandersetzung mit Fragen von Grundrechten und ähm, Menschenrechtsschutz und so weiter im Kontext von KI. Und das galt erstmal für alle Anwendungsfälle. Und jetzt haben wir eine Regulierung und dadurch kann man auch sagen, hier muss einfach das Gesetz durchgesetzt werden und dann kann sozusagen KI-Ethik, wie du schon sagst, die Lücke dazwischen schließen. Aber um, erstmal habe ich es auch lange als einen Sammelbegriff verstanden.
1: Carla, du bist also Leiterin der digitalisierten Gesellschaft der Mercator Stiftung und wir reden hier über ethische Algorithmen und die ganze Zeit pocht bei mir im Kopf, inwiefern du mit Algorithm Watch zusammenarbeitest.
3: Algorithm Watch ist tatsächlich einer von, ich glaube, es sind aktuell um die 30 Partnern von uns, die wir fördern. Bei der Mercator Stiftung fördern wir gemeinnützige Akteure, also vor allem WissenschaftlerInnen, Institute, Thinktanks und eben auch Zivilgesellschaft. Ich sage immer, ich bin Investorin, aber fürs Gemeinwohl. Und Algorithm Watch ist natürlich ein sehr wichtiger Akteur, weil sie auf viele Probleme aufmerksam machen, die im Kontext von KI entstehen, aber auch Lösungen entwickeln und genau deshalb unterstützen wir sie auch finanziell bei dieser Arbeit.
2: Und wir hatten Matthias Spielkamp von Algorithm Watch ja auch hier im Podcast schon zu Gast. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, das wäre dann nach dieser Folge die Chance, sich die auch noch reinzuziehen.
1: Das finde ich auch und ich finde, es gibt keine schönere Jobbezeichnung, als zu sagen, ich bin Investorin in das Gemeinwohl. Wundervoll und die war heute bei uns zu Gast. Carla, vielen, vielen Dank, dass du heute bei KI und jetzt zu Gast warst.
3: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Ciao, ciao. Ciao. Also Aljoscha, ich muss sagen, du kennst echt super Leute. Ne? Ich fand das super cool mit Carla. Mega, was die macht.
2: Ja, das hat mir auch gut gefallen und es ist auch wichtig, dass die ähm, dieses äh, zivilgesellschaftliche Engagement in diesen digitalen Diskurs so wirklich kräftig voran pushen, denn wir haben da wirklich Nachholbedarf, das äh, ist ganz klar.
1: Ja, ich finde diese Kombi halt so geil, ne? so zu sagen, so hier die äh, so, also ethische Werte in die Digitalisierung reinzubringen, aber dann halt voll der Super-Nerd zu sein, äh, auch in diesem digitalen Bereich. Das ist so eine geile Kombi. Also ich hätte gerne noch viel, viel mehr von ihr gehört, aber wer weiß, man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Und dadurch, dass ich dich kenne, kenne ich jetzt auch Carla, das finde ich super. Aber jetzt kommen wir zu What the KI.
2: Ja, ein sehr hübscher äh, What the KI-Fall äh, diese Woche, denn äh, Geräte äh, werden immer smarter und machen ihre Sache gut, äh, außer wenn man sie wirklich dringend braucht, ja? dann, äh, dann streikt der Drucker gerne mal. Und äh, alle Welt benutzt jetzt ChatGPT und da hatte ein Comedian die gute Idee, sich einfach mal von ChatGPT Begründungen ausgeben zu lassen, warum sein Drucker denn wieder mal nicht druckt. Ja,
1: zum Beispiel hat er gesagt, ähm, ich habe Angst, Fehler zu machen oder der Drucker ist verliebt in sie und will ihre Aufmerksamkeit erregen oder ich fühle mich eingeschüchtert von den neuen, modernen Druckern. Also es sind ganz, ganz, ähm, ja, persönliche, man kann schon sagen, ethische Komponenten, die da in diesen Drucker geflossen sind. Im Gegensatz wie es bei mir, wenn ich bei der ARD irgendwas drucken will, ja, ist immer Papierstau.
2: Eben, richtig schön, Also es zaubert einem ein Schmunzeln auf das Gesicht und weil, jeder kennt es ja, wenn man seine Spülmaschine anschaltet und dann steht da E45 im Display und es passiert nichts. Ja, Da kriegt man äh, die, die Vollkrise und wenn die Spülmaschine sagen würde, oh, ich habe Angst Fehler zu machen, ich möchte jetzt nicht anfangen zu spülen, das wäre eigentlich wirklich hübsch.
1: Ja, ich würde deiner Spülmaschine immer sagen, bitte, ich will diesen ganzen Dreck nicht wegmachen, Trau das ist dich. mir einfach zu krass. Du schaffst ja, das. Genau, mach es bitte selber. Nein, also richtig schöner Fall, ja, also der Drucker, man sieht ja, die Emotionen sind da drinnen in so einem Drucker, wenn man ChatGPT.
2: KI lässt äh, es menscheln, das ist doch wieder ein schönes Paradox, mit dem wir ja schon öfter konfrontiert wurden und damit können wir diese Folge, glaube ich, beschließen. Das war KI und Jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, der gemeinsame Podcast vom rbb und dfki.
1: Und hört auch gerne unsere anderen Folgen. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.
2: Klickt uns, liked uns, sagt weiter, dass es uns gibt und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.